0: Badi Parmak Podcast bu yayında Harry Potter ve Sırlar Odası'nın ikinci bölümü olan Dobby'nin uyarısı hakkında sihirli bir muhabbeti vaat ediyor. Siz de bir Potter kafaysanız bu yayını kaçırmamanızı salık veririz. Sevgili cadılar, değerli büyücüler, kıymetli cin ve bilimum zevat, Body Parmak Podcast'e hoş geldiniz. Ben mihmanlarınız Batuhan Yalçın, bu yayındaki misafirliğiniz boyunca sizlere eşlik edeceğim. Body Parmak Podcast, J.K. Rowling'in büyücülük dünyası hakkındaki her şey ama her şey üzerine sohbet etmek hususunda iddialı bir podcast yayınıdır. Sohbetimiz boyunca Dobby'nin yaz tatilinde Harry'e gelen mektupları gizli işinden bahsedeceğiz. Devamında özel notlar ve fevkalade anlarla sizleri buluşturacağız. Elbette ve her şeyden önce karşınıza bölümün özetiyle çıkıyoruz. Buyurun efendim. Harry Potter ve Sırlar Odası 2. Bölüm Dobby'nin Uyarısı Harry Potter odasına girdiğinde karşısında evcini Dobby'yi bulur. Dobby, Harry'yi yaz sonunda Hogwarts'a dönmemesi gerektiği konusunda uyarır. Söylediğine göre Harry Potter'ı okula dönmesi durumunda büyük bir tehlike beklemektedir. Harry, Dobby'nin isteğini reddedince Dobby kendine has bir büyüyle Dursley'lerin yemeğini mahveder ve tüm suç Harry'e kalır. Böylece Vernon enişte, Harry'i odasına kilitler. Harry Potter ve Sırlar Odası'nın ikinci bölümünü inceliyoruz ve aslında bu bölüm birinci bölüm. Şöyle ki birinci bölümde J.K. Rowling ana akım okuyucuya yaranmak ve kitap evinin isteklerini yerine getirmek için birinci bölümdeki girizgah dışında hayli hatırlatmayla birinci bölümü geçiriyor. Böylece o bölümde biz Harry'nin bir yaş daha büyüdüğünü ve nasıl belalarla karşılaştığını tam olarak anlayamıyoruz. Yeniden Dursley'lere dönmek nasıl bir his veya az sonra neler yaşayacak, acaba geçtiğimiz bir sene onda ne gibi izler bırakmış bu hisleri birinci bölümde yaşayamıyoruz. Ama işte bu akıcı ve Harry'nin bir yaş daha büyümüş olduğu ve aslında Hogwarts'a gideceği için çok daha umutlu olduğu bu bölümde biz Sırlar Odası adlı yeni kitaba başladığımızın hissine nihayet varıyoruz. Ve bu bölümde Dobby ile tanışıyoruz. Tabii sevgili Dobby ile tanışmamız başlangıçta ona gıcık olarak geçiyor çünkü bu bölümde Harry Potter'ın başına fazla çora bölüyor. Ama hep. Bizim bildiği gibi Dobby çok ama çok tatlı, çok sevimli biri. Onunla tanıştığımız bu bölümü okuduğumuz için çok mutluyuz. Burada Dobby ile daha doğrusu bir evcini ile tanışmanın şöyle harika bir yanı var. Harry, tıpkı bizim bu kitapları ilk okuduğumuz halimizdeki gibi, büyücülük dünyasındaki hiyerarşiden, türler arasındaki ırkçılıktan ve farklı türler olduğundan o kadar da haberdar değil. Burada bir evciniyle karşılaştığında ona olumsuz bir ön yargısı yok. Yani diğer büyücülerin pek çoğu gibi onu alt bir tür olarak görmüyor. Fakat onların ezildiğinden de haberi yok. Dolayısıyla pozitif bir ön yargıda taşımıyor evcinlerine dair. Tamamen ortadan, eşit bir noktadan bir başka türle tanıştığını görüyoruz. Zaten sağlıklı olan da bu. Biz de bir okuyucu olarak, özellikle genç okuyucular için söylüyorum, bizden farklı türlerle, farklı canlılarla, yani başka başka türden insanlarla aslında tam da bu şekilde tanışmalıyız. Harry burada çok tatlı. Bir ev cinine karşı ne üstten ne alttan davranıyor ve bu davranış onu gözümüzde çok daha harika bir insan haline getiriyor. Yazarımız Rowling'in bu bölüme dair bizim karşımıza getirdiği harika şeylerden biri de bütün kitabın çatışmasını baştan ortaya koyması. Dobby aracılığıyla bize diyor ki Harry Potter Hogwarts'a gitmemeli. Yani biz baştan biliyoruz ki Hogwarts'a gittiği andan itibaren başı beladan kurtulmayacak. Buna hazırlıklı olduğumuz için beklentimiz yükseliyor ve tabii ki çok iyi bir aksiyon yazarı ve harika bir fantastik edebiyat yazarı olarak bu beklentiyi Rowling fazlasıyla karşılıyor. Yani baştan bu çatışmayı koymak hem cesaret hem de ustalık işi. Bu enteresan bölümün teması nedir diye düşünecek olursak kontrol, kontrol, kontrol. Harry bu bölümde gerçekten çok zor bir dünyayı karşımıza çıkarıyor. Şöyle ki Harry Dursley'lerin evinde tamamen kontrol altında. Evet büyücülük okuluna gitmesine başta izin veriyorlar ama kesinlikle onların evlerinin kurallarına saygı duyması koşuluyla burada bir kontrol var. Aynı zamanda büyücülük dünyası da Harry Potter'ı ve diğer tüm genç büyücüleri evlerine gittikleri zaman kontrol altında tutuyorlar. Diyor, Harry asla büyü yapmamalı. E Hem büyü yapamıyor hem de Dursley'lerin kurallarına uyuyor. Söz gelimi Hedwig'i dışarı çıkarması bile yasak. Bu anlamda iki türlü bir kontrol var. E bir başka mesele Dobby'nin onun karşısına çıkardığı kontrol meselesi. Dobby onun Hogwarts'a gitmesini istemiyor. Dolayısıyla önüne bir bariyer daha çıkıyor. Ayrıca gördüğümüz ilk evcini olan Dobby aracılığıyla biz anlıyoruz ki Sihir Bakanlığı'nın ve büyücülerin diğer tüm sihirli türler üzerinde de bir kontrolü var. Yani Dobby çok ciddi bir kontrol, bir tahakküm altında yaşıyor ve bunu aşması mümkün değil. E dolayısıyla Harry'nin dünyasına şöyle bir baktığınızda Muggle olsun, büyücü olsun yahut evcini olsun, sihirbaz olsun, her türlü mahlukun her türlü varlığın ciddi bir kontrol altında tutulmaya çalışıldığını görüyoruz. Şimdi yeniden bu kitabı ilk kez okuduğunuz zamanlarınıza dönün. Ben Potter kafalar denen nesilden, Harry Potter neslinden bir okuyucu olarak henüz ortaokulda bu eseri okuduğumda tabii ki heriye burada kendimi çok yakın hissetmiştim. Hani biliyoruz çoğumuzun Harry Potter bu bütün büyücülük evreninde Harry Potter serisinde favori karakterimiz değil. Hemen herkesin favori kahramanları başka kişiler oluyorlar. Fakat biz Harry'le ciddi bir yakınlık duyuyoruz burada. Genç okuyucular bu bölümü okuduklarında üzerlerindeki aile baskısı, toplum baskısı, okul baskısı veya kendine has farklı yönleri nedeniyle sanatçı ruhlu bir çocuksa, bilim insanı ruhlu bir veya cinsel yönelimleri ana akımın tırnak içinde kabul gördüğü yönelimlerden biri değilse heriye iki kat, üç kat yakınlık duyuyor. Çünkü Harry'nin hem kendi hayatında hem de onun hayatına dokunan herkesin yaşamında ciddi bir kontrol altında tutulmaya çalışıldığını görüyoruz. Bu bölüm J.K. Rowling'in bizim baş kahramanımızla yakınlık kurmamız konusunda müthiş taşlar döşediği, gerçekten ustalığını konuşturduğu bir bölüm. Bu bölümde Harry Potter'ı sevmememiz mümkün değil. Severek okuduğumuz ve bizi yeni bir Harry Potter kitabına başladığımızı hissettiren bu bölümle ilgili incelememiz böyleydi. Arzu ederseniz parşömenlerimize şöyle bir uzanalım ve sizi bu bölüme dair bilinmeyenlerle ve özel notlarla baş başa bırakalım. Buyurun kütüphaneye. Ama niye bırakmıyorsun, kaçmıyorsun? Bir evcilinin serbest bırakılması gerekir efendim ve aile Dobby'i asla serbest bırakmayacak. Peki kimse sana yardım edemez mi? Ben edemez miyim? Harry Potter Dobby'ye hem yardım edebilir hem de yardım edemez. Ev cinlerinin yaşamı bir tür kölelik. Üstelik en acı halinden bir kölelik. Yani kölenin kendi durumunu içselleştirdiği ve böylece bir kural ya da yasaya gerek kalmayan bir kölelik. Aslında Harry burada bir parça giysi vererek Dobby'yi özgürleştirebilir. Teknik olarak bu mümkün. Evcinini sadece sahibi özgürleştirebilir diye bir sihir bakanlığı yasası yok. Ancak ev cinleri arasında özgürleştirebilen en büyük hakaret olduğu ve yüzyıllar içinde yaşama amaçlarını unutup sadece köle olmaya evrildikleri için bu bir şekilde mümkünsüz oluyor. Dobi de zaten bu sebeple sadece bu sohbet nedeniyle bile kendini ciddi cezalara tabi tutuyor. Ev cinlerinin özgürlüğü meselesi hayli karışık ve çok taraflı bir sorun. Bu nedenle gelecekte Hermione'nin kuracağı e r t yani ev cinlerinin refahını ilerletme topluluğu gerçekten önemli bir hareket. Ev cinlerinin kölelik durumu çok acı ve maalesef içselleştirilmiş bir durum. Dobby yavaşça başını iki yana salladı. ''O değil, adı anılmaması gereken kişi değil efendim.'' Ama dobin'in gözleri koca koca açılmıştı. Herye bir ipucu vermeye çalışıyor gibiydi. Dobby burada yalan söylemiyor. Evet nihayetinde Harry'e kurulmaya çalışılan tuzağın odağı Voldemort. Ama Dobby bunu bilmiyor bile. Komployu kuran Dobby'nin bildiği kadarıyla onun efendisi Lucius Malfoy. Dobby de bunu söylerse aileye ihanet etmiş olacağından bundan bahsedemiyor. Bunu bu kitabın son bölümünde Dobby'nin ödülür sahnesinde sevinç gözyaşlarıyla anlıyor olacağız. Vernon enişte sıkılmış dişleri arasından ''Sen ne yaptığını sanıyorsun?'' dedi. Yüzü Harry'ninkine korkutacak kadar yakındı. ''Az önce Japon golfçu fıkramın can alıcı cümlesini ziyan ettin. Bundan sonra çıtın çıkarsa keşke hiç doğmamış olsaydım dersin çocuk.'' Vernon enişte ırkçı bir fıkra anlatmaya çalışıyormuş. Hiç şaşırmadık. Yani Japonların göz yapıları nedeniyle iyi biçimde golf oynayamadıklarına dair bir fıkra. Vernon Dursley gerçekten iğrenç biri. Sen mektuplarıma engel mi oluyordun? Gerçekten. Dobby bunu nasıl yapıyor? Yani bir evcini olarak Malfoy'ların malikanesinde tonla işi var. Üstelik Malfoy'lar Dobby'nin onlara hizmet etmesi konusunda gayet talepkar ve sert bir aile. Yaz boyunca Dobby kendisinin söylediğine göre Ron, Hermione ve Hagrid'den gelen mektupların tamamına engel olmuş. E baykuş postasının özelliği zaten mektubu doğrudan alıcısına götürmek. Yani Ron'un, Hermione'nin, Hagrid'in baykuşları ya da görevlendirdikleri baykuşlar bu mektubu aslında Harry'e ulaştırmadan geri dönmemeliler. Acaba Dobby yaz boyunca o kadar işinin arasında Harry'nin evinin önünde nöbet tutup da nasıl o mektupların hepsini topluyor ve bir şekilde bir mektup bile Harry'e ulaşmıyor bunu bilmiyoruz. Gerçekten bununla ilgili Rowling'in şimdiye kadar yaptığı hiçbir açıklama yok. Rowling'in Body Parmak Podcast'i dinleyip bize yanıt vermesi gereken şeylerden biri daha işte bu. Yemek odasında Vernon eniştenin Petunia'ya Amerikalı muslukçular hakkındaki o çok komik fıkrayı anlatın Mr. Mason dediğini duydu. Dinlemek için ölüyor! Yine etnisite ya da ırkçılık ya da toplumun sinir uçlarıyla ilgili ayrımcı bir fıkra ve yine Vernon Dursley. Bu adam gerçekten hasta. Irkçılık tedavi edilebilir bir hastalıktır. Umarız bir gün Vernon enişte de bu ırkçılıktan kurtulur. Puding kalp durdurucu bir darbeyle yere düştü. Kap parçalanırken krema pencerelerle duvarlara bulaştı. Dobi, kamçı vurur gibi bir sesle ortadan yok oldu. Bu ses bir başka yere doğru cisimlenen kişinin ardında bıraktığı ses olmalı. Zira cisimlenmek bir pop sesi gibiyken burada buharlaşmanın ardından gelen bir kamçı sesi duyuyoruz. Yani bu eylem ardında böyle bir ses bırakıyor olabilir. Tabii bir başka ihtimal de şu ki ev cinlerinin sihirli seyahat yöntemi tam olarak büyücü ve cadılarla aynı olmayabilir. Nihayetinde ev cinleri Hogwarts'ta bile cisimlenebiliyorlar. Belki de onların çıkardıkları sesler farklıdır. Harry mektubu aldı, doğum günü kutlaması değildi. Sayın Mr. Potter, oturduğunuz yerde bu akşam 9'u 12 dakika geçe bir Hoover büyüsü kullanıldığı konusunda istihbarat aldık. Bu mektubun yapısı da, dili de hayli ilginç. Seri boyunca Sihir Bakanlığı yahut ona dair bir resmi kurumla ikinci karşılaşmamız tam bu noktada oluyor. İlki ise Fajla Dumbledore'un görüştüğünü öğrendiğimiz ilk kitaptaki andaydı. Buradaki mektup standart biçimde hazırlanmış ve sadece büyüyü yaptığı düşünülen kişinin adıyla büyünün adını değiştirerek yollayabileceğiniz bir uyarı mektubu. Sihrin uygunsuz kullanımı dairesinin konuyla ilgili tavrı da son derece tavizsiz. Bu sihrin Harry tarafından yapılıp yapılmadığını bilmeden, asalsız yapılan bir büyü olup olmadığına bakmadan doğrudan Harry'i uyarıyorlar. Yani ne olursa olsun küçük yaştaki büyücülerin okul dışında büyü yapması yasak. Ancak bunu nasıl tespit ediyorlar yahut neye göre karar veriyorlar anlamak güç. Biliyorsunuz bu vaka Harry'nin ilk vakası ama kesinlikle son değil. Azkaban tutsağında March halanın şişmesi olayında Harry'e uyarı gelmiyor. Sadece sihir kazaları biriminden yetkililer gelip Marge'ı düzeltiyorlar. Yani eğer küçük yaşta büyücülerin sihir yapmasına yönelik ev içinde bir kontrol mekanizması varsa, Dobby olayı sonrasında gelen uyarıdan March hala olayından sonra da gelmeliydi. Ayrıca March hala olayından sonra Harry evi terk ettiğinde de asasını kullanıyor ama buna yönelik bir uyarı da almıyor. Üstelik biliyoruz ki Zümrü Danka Başlangıç kısmında Harry bir ruh emiciye karşı patronus büyüsü yaptığında hemen uyarı geliyor ve hakkında soruşturma açılıyor. E öyleyse Sihir Bakanlığı'nın sihir izi sistemi asa üzerinden mi yürüyor? Peki öyleyse Dobby olayı için bir uyarı almaması gerekirdi çünkü Dobby asasız büyü yaptı. Yani sistemin nasıl işlediğini anlamak hayli güç ama çoğunlukla hızlı işlediği kesin. Hemen her seferinde uyarı ya da ceza gayet hızlı biçimde geliyor. Rüyasında kendini bir hayvanat bahçesinde halka gösterilirken gördü. Kafesi üzerinde yaşı küçük büyücü yazan bir kart iliştirmişlerdi. İnsanlar o açlıktan ölecek halde, zayıf düşmüş halde saman bir yatakta yatarken parmaklıklar arasından gözleri fal taşı gibi ona bakıyorlardı. Kalabalığın arasında Dobin'in yüzünü gördü ve bağırarak ondan imdat istedi. Ama dobi, Harry Potter burada güvence de efendim diye bağırıp ortadan yok oldu. Sonra Dursleyler göründü ve Dudley ona gülerek kafesin parmaklıklarını takırdattı. Harry'nin rüyaları hayli ilginç. Seride gördüğümüz 3. Harry rüyasıyla karşı karşıyayız. Burada şöyle bir mesele var. Bu olaydan 4 yıl sonra Dumbledore'un uzun vadeli planında Dursley'lerin evinde kalmanın Harry için neden hayati bir önem arz ettiğini anlayacağız. Harry'nin hayatta kalması için bu şart. Ancak Harry Dursley'ler tarafından öyle acılara maruz bırakılıyor ve öyle kabus dolu geceler geçiriyor ki bunun telafisi yok. Yani Dumbledore'un planındaki eksiklerden biri de Harry'nin akıl sağlığını korumak için bir şey yapmaması. Harry gerçekten dirayetli bir çocuk. Onun yerinde olsa pek çok kişi tamamen delirirdi. Sırlar Odası'nın ikinci bölümüne dair özel notlarımız bunlardı. Yayınımıza Fevkalade Anlar adını verdiğimiz sohbetimizle devam edeceğiz. Bu başlık altında incelenen bölümdeki en etkileyici anları, en ilgi çekici imgeleri yahut en duygusal kısımları incelemeye alıyoruz. Buyurun efendim. Yüzünün resmen kıpkırmızı olduğunu hisseden Harry, ''Benim büyüklüğüm hakkında işittiklerin saçmalıktan başka bir şey değil.'' dedi. Hogwarts'ta sınıf birincisi bile değilim. Birinci olan Hermione, o... Ama birden durdu. Çünkü Hermione'yi düşünmek ona acı veriyordu. Sırlar Odası'nın ikinci bölümünde sizinle yine... Üzünlü fevkalade anlar paylaşacağız. Bu kitap boyunca pek çok harika, neşeli, büyüleyici, fevkalade an var. Ancak ilk bölümler Harry'nin Dursley'lerin yanından ayrılmadan önce yaşadıklarını anlatan bölümler olduğu için... ...elimizde sadece Harry'nin bol bol üzüldüğü fevkalade anlardan var. İşte bu anda Harry Dobby ile konuşurken Dobby'nin onun mektuplarını sakladığını da bilmediği için önce Hermione'yi düşünüyor ve Hermione ona yazmadığı için içi cız ediyor. Ve bu sohbetin devamında Harry yine şöyle diyor. ''Özür dilerim'' dedi Harry hemen. ''Birçok kişinin bundan hoşlanmadığını biliyorum. Arkadaşım Ron yeniden durdu. Ron'u düşünmek de acı veriyor.'' İşte böylece aklına Ron geldiğinde de yine içini hüzün kaplıyor. Şöyle bir düşünün, sadece 12 yaşında olsaydınız ve sadece birkaç hafta önce çağının en büyük karanlık büyücüsüyle yüz yüze gelip yeniden bir şekilde onun elinden sağ çıkmayı dostlarınızın yardımıyla başarmış olsanız o dostlardan haftalar sonra tek bir kelime, tek bir mektup, tek bir ses bile duymadığınızda ne hissederdiniz? çok büyük bir yalnızlık bu. Hem de öyle tecrit dolu bir yalnızlık ki hani herin neredeyse yaşadıklarının bir rüya olduğunu ve kendinin de aklını yitirmiş biri olduğunu düşünecek. Gerçekten çok hüzünlü bir durum. Bu bölüme dair sizinle paylaşacağımız ikinci ve son fevkalade anda Harry'nin maruz kaldığı tüm işkencelere rağmen, yaşadığı tüm fena şeylere rağmen içinden tek bir kötülük geçmediğini, kaderine nasıl usulca katlandığını ve bir şeyleri umut ettiğini ve de son lokmasını sevgili Hedwig'le nasıl paylaştığını görüyoruz. Harry Potter Gerçek Bir Kahraman çünkü yaşadığı onca fenalığa rağmen hiçbir zaman karanlık tarafa geçmiyor, iyiliği muhafaza ediyor ve umutlu olmaktan asla vazgeçmiyor. İşte bu bölümdeki son fevkalade an karşınızda. Vernon enişte dediklerinin hepsini bir tamam yerine getirdi. Ertesi sabah bir adama para verip Harry'nin penceresine parmaklık taktırdı. Yatak odası kapısındaki kedi kapağını kendi elleriyle taktı ki günde üç kez içeri az miktarda yemek verilebilsin. Harry'nin sabahları ve akşamları banyoyu kullanmasına izin veriyorlardı. Bunun dışında gece gündüz odasında kilitliydi. Üç gün geçmişti. Dursley'ler hiç yumuşama belirtisi göstermiyorlardı. Harry de bu durumdan nasıl kurtulacağı konusunda bir fikre sahip değildi. Yatağında uzanıp, güneşin penceredeki parmaklıkların ardında batmasını izleyerek, perişan halde başına neler geleceğini merak ediyordu. Hogwarts'tan bunu yaptı diye atılacaksa, sihir yoluyla kendini odasından çıkarmanın ne anlamı vardı ki? Öte yandan, Privet Drive'daki hayat da şimdiye kadar olmadığınca dibe vurmuştu. Artık Dursley'ler meyve yarasası olarak uyanmayacaklarını bildikleri için tek silahını da kaybetmişti. Dobby, Hogwarts'taki dehşet verici olaylardan her iyi kurtarmış olabilirdi ama ne fark eder? İşler böyle giderse açlıktan ölecekti nasılsa. Kedi kapağı tıkırdadı ve Petunia teyzenin eli göründü. Bir kase konserve çorbayı odaya itti. Açlıktan midesi kazınan Harry yataktan zıplayıp kaseyi kaptı. Çorba buz gibi soğuktu ama gene de yarısını bir yudumda içti. Sonra odanın öbür ucuna, Hedwig'in kafesine gitti. Kasenin dibindeki sırılsıklam sebzeleri onun boş yem tepsisine boşalttı. Baykuş tüylerini kabartıp ona derin bir iğrenmeyle dolu bir bakış attı. ''Gagan'ı kıvırmanın sana yararı olmaz. Elimizde bundan başkası yok.'' dedi Harry acımasızca. Boş kaseyi gene yere, kedi kapağının yanına koydu ve gene yatağa yattı. Karnı sanki çorbayı içmeden öncekinden daha da açmış gibiydi. Badi Parmak Podcast'te bugün sizlere Sihir Bakanlığı'nın minik büyücülerin yaptığı büyülerin tespit edilmesi konusundaki beceriksizliğinden bahsettik. Harry Potter ve Sırlar Odasının ikinci bölümü olan Dobin'in uyarısı üzerine söyleyeceklerimiz bundan ibaretti. Siz Potter kafalarda devletler ve sistemlerin size çektirdiği sıkıntılara dert yanmak yerine tuttunuz bizi dinleme inceliği gösterdiniz. Sağ olun var olun efendim. Bize daima bodyparmak.com adresinden ulaşabilirsiniz. Gelecek yayınlarımızda da Harry Potter ve büyücülük dünyası üzerine sihirli sohbetler etmeye devam edeceğiz. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın ve unutmayın. Hogwarts'ta isteyen herkese yardım edilir.